0: så fint å være her igjen. Det er mange gudstjenester i denne kirken i løpet av en dag, og i dag har jeg fått være med på flere av dem, og både fått ta imot og velsigne nye barn som har kommet til fellesskapet, og vært med på dåp og diverse. Så det skjer store ting midt iblant oss hele tiden. Det er vi alle sammen med på som en del av denne kirken. Fordi vi som kirke vi finnes for å hjelpe hverandre til å være helhjertet etterfølgere av den oppstandende Jesus Kristus. Men hvordan ser det egentlig ut å følge etter han? Og vad er det Jesus gjorde da han levde som menneske på jorda, og hva er det han fortsatt gjør i världen og i våre liv? De ukene vi er inne i nå, så er vi inne i en serie med taler der vi ser på de fem mest sentrale sidene av Jesu liv. Det är Jesus som frelser, heldiggjører, åndståper, helbreder, og som konge som kommer igjen. Egil Svartal startet denne serien forrige uke med å snakke om Jesus som frelser, og han var godt i syge, så vi vil anbefale deg å høre podcasten. Og I dag skal vi stoppe ved denne overskriften her, «Jesus som helliggjører». Og vi skal først se litt på helliggjørelse og hva Jesus viser oss om det, og så litt på hva å re opp senga, og sjekke e-post, hvor ingen venn kan hjelpe oss, hvordan det kan hjelpe oss, til hvordan vi kan forstå helliggjørelsen i våre liv. Men aller først så kan vi få reise oss opp litt gymnastikk. Så ska vi lese en tekst som vi ska ta utgangspunkt i, og så bare be kort. Og det en text fra Johannes Kapitel 17. Jesus håller sin siste tale til disiplene og ber for dem rett før han ska dø. Og da sier han, kapittel 17, vers 15. «Jeg ber ikke om at du ska ta dem ut av verden, men at du ska bevare dem fra det onde.» De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sent dem til verden. Jag helliger mig for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jesus Kristus, takk för att du är här midt iblant oss. Gi øynene hjertet vårt lys, så vi ser mer av hvem du är i vår verden og i våre liv denne kvelden. Amen. Vær så sitt. Jesus som helliggjører, ja. Jeg måtte først bruke tid på å skjønne hvordan jeg skulle si det ordet. Helliggjører, helliggjører, helliggjører. Det er et sånn anakronistisk ord. Det er litt sånn gammeldags. Et som vi ikke bruker så mye i daglig tal om til vanlig, eller vet ikke, nei, jeg er i hvert fall det. Det første jeg tenkte på når jeg leste overskriften var Øde Nærdrum, hvis noen av dere har fulgt med på han. Uh, som har en litt sånn elitistisk, gammelmodig måte å snakke på, og som sikkert kunne brukt det ordet. Jeg lever liv i hellegjørelsens gromsete grøftekant, eller et eller annet sånt. Han er så utrolig sånn, inni det. Um, nei, først digresjon, men han hadde et utrolig morsomt intervju på Skavlan, der Skavlan spurte han, hele Nerdrum-familien var der. Så spør Skavlan han sånn, ja, har dere gjort noen vanlige familieting da opp igjennom? Uh, vært på ferie, og sånn. Han bare, nei. Jeg lærte väldigt tidlig at ferie det er for underklassen. Det driver jeg ikke med. Ja, så langt øde en aldrum. Det var en helliggjørelse vi skulle snakke om. Noen tipper jeg och eller forbinder ordet hellig, bare med for eksempel helgedager. Det er noe som gir deg en extra fridag, så helgen blir litt lengre än det den egentlig skulle være. Eller det som hvert år skaper den evige nabokrangeren om, er det lov å høytryksfyle plattingen på helgedager eller ikke. För många så tippar jag ordet helig kanske ger någon helt andra associationer, något som er helt annorlunda, helt utanför vardagens rammer. kanske knyttat till en bestämd helig genstand eller ett sted, något metafysiskt annorlunda, kanske lite skummelt til och med. At det, hellige, det er i hvert fall, har i vart fall i vart fall inte noe med mitt mänskliga liv öre. Gjøre. Helig djölse, helig djölse. Det har også upp genom historien blivit eh, av någon tolkas som en slags sån andlig konkurrens. Menneske vi har til alle tider uh, falt for fristelsen og dele fristelsen av dele verden opp i to. I noe menneskelig her og noe hellig der. Og da har det av og til blitt til at noen har tenkt om helliggjørelsen som at det handler om å bli så åndelig som mulig, adskilt fra omverdenen, søke innover i seg selv og oppover mot Gud. Noen får jo helt klart et kall til å leve på denne måten her. den eksisterer fortsatt for en grund. Men jag tror for de aller fleste av oss så vil en sånn oppdeling gi ganske lite mening. Jeg tror til og med det kan føre til mangel på mening når etterfølelsen av Jesus ikke rommer eller rammer inn livet sånn som vi kjenner det. Så kan det være vanskelig å se hva slags relevans troen har for oss. Fordi for de aller flesta av oss er jo ikke livet vårt i et sånn hellig vakuum. Nej? Det er jo i hverdagen vår. Midt i krangler og ladekø og ekstremensstress og alt vi driver med. Når vi leser evangeliene om Jesu liv som menneske, så ser det ut til at heliggjørelse det har ikke noe med å dra til et bestemt helig sted å gjøre. Heller ikke om å distansere sig fra den verden, eller å konkurrere i åndelighet. Men for de som satt rundt Jesus når disse ordene ble sagt, som vi leste i sted, de siplene sitter rundt han denne kvelden og så sier han dette, «Heldige dem i sannheten!» Så tror jeg kanskje noe av dette her klinger i ørene deres likevel. I teksten vi läste så sa jo Jesus dette, «Jeg helger mig for dem, så også de skal helges!» Det er jo veldig rare ord for oss i dag, men for disiplene så tror jag tankene automatisk nok gikk til tempelet. For det var jo der Guds helhet var å finne, innerst i tempelet, fantes et rom kalt det aller helligste. Og det var bare noen veldig få som fikk komme inn dit, og du kunne ikke bare valse in, som du ville heller. Nei, du måtte gjennom detaljerte offringer, og du måtte rense deg for å komme for lov og nærme deg dette aller helligste. allt alt här var i disiplenes forståelsesramme, der de sitter rundt bordet, når Jesus sier det här. «Jeg helliger mig for dem, så også de skal helliges i sannheten.» «Skal du til tempel, Jesus?» kanskje de tenkte. «Og ska vi være med deg dit, eller hva er det du snakker om nå?» Men Jesus var jo ikke på vei til tempelet, og det visste han godt, fordi han skulle straks et helt annet sted for å korsfestes. Golgata var ett henrettelsested for fanger og forbrytere, og som med god grunn var plassert langt utenfor den hellige byen Jerusalem. Fordi å korsfestes det var ansett som det nedrikste av dødsmåter, og derfor måtte det holdes langt unna det aller helligste. Frem til nå har det vært sånn at om du vil nærme dig Guds helhet, så har du måtte vaske deg og offre og streve og kave for å prøve å bli ren nok og feilfri nok til å kunne nærme seg det aller helligste. Alle vi som har prøvd å være menneske i mer enn et kvarters vet at å bli feilfri er en helt umulig oppgave. Men når Jesus kommer nå, så snus alt dette her helt opp ned. Fordi han har levd et helt feilfritt liv, og så går han i døden. For vår skill? i stedet for at mennesket må jobbe for å komme nær Gud, så kommer heller Jesus helt nær. Og i stedet vi må kave og jobbe for å bli feilfri nok, så lever Jesus det feilfrie livet. Og at den aller Jesus Kristus, dør nettopp på golgata og ikke inne i det aller helligste. Det viser oss i klartekst at det aller helligste er ikke noe som er avskilt inne i et rom, inne i tempelet. Nei, helligjørelsens sted det er mitt i verden. Mitt där folk er, der livet leves, totalt involvert i menneskers liv. Vi som har tatt imot Jesus som frelser i livet, vi har blitt Guds barn, og det skjer helt ufortjent av nåde. Jesus gjorde det for oss, så vi kunde få ta emot. Og så blir det vår identitet og vårt utgangspunkt. Og derfor starter helliggjørelsens prosess. Dette med å strekke seg mot å bli lik den hellige, det starter ikke først med hvem vi er, men med vad vi gjør, men med hvem vi er. Paulus skriver det sånn i Efeserbrevet. «I Kristus utvalgte han oss, før verdens grundval ble lagt til å stå foran hans ansikt, hellige og uten feil.» Så det starter altså med hvem vi er. Men så handler det også om hvordan vi lever livet vårt, helliggjørelse, og gjøre livet for å ligne den hellige. Og Paulus skriver om dette här også senere i det samma brevet, om hvordan vi nettop ska leve ut vår identitet som hans hellige etterfølgere. Og da skriver han, «Bli derfor Guds etterfølgere, som hans kjære barn, og vandre i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss och ga seg selv för oss.» Så helliggjørelsen, dette med å bli lik den hellige, det er gave først, og så oppgave. Vi har fått bli Guds barn ufortjent gjennom hva Jesus ga seg selv för oss. Og så er prosessen derfra å følge etter Jesus. Øve sig på å bli lik han, den aller helligste. Men da er jo spørsmålet, hvordan gjør vi det? Hvordan kan vi øve oss på å ligne på Jesus och følge hans exempel. Pave Frans utgav for noen år siden skrift som han kalte «Omkalle till hellighet i dagens verden». Og der skriver han Helighet er like mangfoldig som menneskelighet. Alla er vi kalt til helhet, uansett vilken rolle vi har, ved å vende oss til Gud i vardagen. ved å være vittner og ved å leve våre liv med kjærlighet. Det finns heldigvis ikke en standard oppskrift eller tre punkter du kan gjøre for å bli lik Jesus. Vi kommer uansett aldri til å nå frem. Men siden paven, selv paven oppsummerer det i tre punkter, her kommer likevel tre punkter <laughs> om hvordan vi kan hjelpes til å forstå- hvordan vi kan forme, formes til likehet med Jesus. Punkt nummer 1: Re opp senga. En stadig tilbakevendende diskusjon hjemme hos oss- det er om og i så fall hvorfor vi skal gidde å re opp senga. Det er jo en del husarbeidsoppgaver man skal gjøre i løpet av en dag- men en del av det gir litt mer konkrete resultater. Det er udigg spise middag fra en skittentallerken. Så vi setter selvfølgelig avsjettene i oppvassmaskinen for å ha ren tallerkener. Jeg er ikke like given att hvordan den dyna ligger på dagtid på et rum som man uansett ikke er, har om det påvirker søvnkvaliteten på natta? Noen mener ja, noen mener nei. Sånn kan man diskutere frem og tilbake. Journalist och prest Tish Warren, hun skriver om hvordan hun for noen år siden innså, det jeg tipper, vil tippe ganske mange av oss kan kjenne oss igjen i, at det første hun gjorde hver morgen da hun våkna, var å strekke seg etter telefonen for å scrolle litt før hun sto opp, bare sånn fem-ti minutter for å våkne. Og så skriver hun om hvordan hun etter hvert merket at denne måten å våkne på, satte han tonen og prega resten av dagen hennes. Så hun bestemte seg derfor i en periode for å hver morgen bytte ut scrollinga med å re senga og sette sig på den for å takke Gud og invitere han in en ny dag. Og hun sier, «Det gjorde meg ikke umiddelbart noe veldig mye lykkeligere, men gradvis oppdager jeg forskjellen på å starte dagen som en passiv, stirrende konsument, eller som en lyttende Guds medarbeider. I skapelsen kommer Gud in og lager orden i kaos. Å re opp senga ble for mig en måte å helt praktisk invitere Gud inn i hverdagen, lage et lite stykke orden i kaos og ta del i det Gud gjør i verden. Akkurat å re opp senga, det høres jo kanskje litt liksom sånn platt ut i seg selv. Og den der bruk mindre tid på skrollepraten, den hører vi hele tiden, og jeg tipper at vi er litt lei. Men poenget er like viktig, fordi vi formes av vanene våre, vi formes av det vi gjør. De fleste av dagene våre, og dermed egentlig hele livet vårt, formes av allt det ubevisste og bevisste vi gjør, hver dag, uke etter uke. Så å være intensjonell med hvilke vaner vi har i hverdagen vårt, det kan hjelpe oss med å plassere oss tydelig in i Guds fortelling, og minne oss om vår identitet i Kristus. Så er det ikke sånn at vanene våre Gud mer nærværende i livet. Vi läser i Apostelens gjerninger at det i ham vi lever, beveger oss og er till, men noen hellige vaner kan hjelpe oss med å bli mer nærværende. I en vardag som fyker forbi med sus og mylder og stemmer som har lyst til å fortelle oss noe, så kan vi starte dagen vår med å oss i gjensidig nærvær, gjennom man si, Gud, du er allerede her. Og jeg er også her. Så punkt 1 i helgjørelsen. Re opp senga, Bygg noen vaner som hjelper deg med å vende til Gud i hverdagen. Og på den måten, sakte men sikkert, så kan evangeliet sette sig i kroppen vår, og bli en naturlig del av oss, sånn at vi blir det vi allerede er, Guds barn i Jesus Kristus. Punkt nr. 2. Sjekke e-post. Jeg er i en type som er veldig glad i system og orden. Og jeg har en god del system og orden i livet mitt, men akkurat hvordan ska skal forholde meg til den e-post-inboksen, det synes jeg er litt krevende. Det er en som heter Magne, som har gått her på denne gudstjenesten i mange år, som for noen år siden prøvde å vise meg et genialt system, hvor du bare fargekode sånn, og systematiserer litt sånn, og vipp, så har du tom inbox hver dag. Og det gikk sånn to dager, så var jeg tilbake der jeg var før jeg starta. Jeg tar noen dager innimellom, jeg prøver å catche opp litt, merke litt her, svare litt unna der, sorterer litt. Men ofte så blir jeg sittende igjen, og så tenker jeg sånn, på min gravstein så kommer det så stå tre tall. Når jeg ble født, når jeg døde, og antall uleste e-post i min inbox. Hver eneste uke, i slutten av gudstjenesten våre, så får vi mottatt velsignelsen, og så sendes vi ut. Men jeg synes, og kanskje synes du også, at det av og til kan være vanskelig å se hva velsignelsen og tilbedelsen på söndag har å gjøre med den litt overfyllte og kaotiske innboksen på mandag å gjøre. Vad er egentlig sammenhengen mellom helgjørelsen, vårt kall som kristne til å følge Jesus, og arbeidet vårt, og jobben vår? Det finns mange forslag til hvordan det ser ut å følge Jesus i arbeidslivet vårt. Noen sier att det handler om å være personlig og evangelisere om Jesus til våre kollegaer andre om att det handler om att vi ska være sammen om og fremme sosial rettferdighet, eller att det handler om å gjøre et godt, skikkelig godt stykke arbeid. Andre mener at det handler om å tjene så mye penger som mulig, så vi kan være så generøse som mulig, og så videre. Alt dette här er viktige og gode måter å tjene Gud på. Men jeg tror av og til også at alt dette her forvirrer oss litt. Nånganger tror jag det blir lite sån överväldigande och så väljer man kanske en av de. Okej, okay, jag ska tjäna mest möjliga pengar. Och så går man all in på det och så prövar man att få alla till att gå all in på det, även om det inte passer för alla och så får man lite skylappar på den det valget där. Eller så bara glömmer man det lite, som jag tror kyrkan av och till har gjort och snackar upp hurdan arbetslivet vårt, vad slags värde det har. Och jag tror också kyrkan av och till har fallit i en gräft vi har sagt att de kristna aktiviteterna det är det verkligt viktiga, och så är liksom arbetet det vi gör ellers slit som sånn perifert. Men vår identitet som välsignad och sent. Det ger oss en plattform och ett utgångspunkt. Vårt jobb är knuddvändigtvis att placera Gud i i jobben vår, även om vi också kan vara på det, men det är att bli med på det Gud allrede gör i och genom vårt arbete. Allrede från skapelsen av ser vi hur Adam och Eva blev satta till att dyrke Edens hage, vara medskapare i Guds skapeverk alt arbeid om det er å sjekke e-post eller ta blodprøver eller lage statistikker eller kjøre buss gir uttrykk for vår verdi og for Guds kreativitet fordi det reflekterer han som skapte oss. Å helligdyrelsen er å søke og ligne hans kjærlighet og visdom i praksis gjennom de oppgavene vi har å gjøre. Og så kan vi allikevel fristes til å gjøre jobben vår til det eneste viktige, og på veien dit offre allt av hvile, og relasjoner og helse og det som er. Ellers så kan vi også på den andre siden, som jeg kan fristes til av og til, idealisere det som handler om å bare kjære, kjære bort alt. Være helt rolig, helt stille, leve et helt sakte liv. Men sammenstillingen av bønn og arbeid, det som skjer på søndagen og det som skjer i hverdagen av tilbedelsen og praksisen, det er en gammel kristen praksis som viser oss at dette hänger sammen. Bønn og arbeid viser oss hvordan vi som etterfølgere av Jesus Kristus kan integrere vår identitet som velsignet og sent i det daglige virket der vi er. En som heter broder Lawrence han skrev om dette i 1967, og da sa han «Tiden for arbeid og tiden for bønn, det er for mig en og den samme.» I støyen og klappringen fra kjøkkenet mitt finner jeg Gud like mye som jeg gjør på kne foran det hellige alter. Det er stort sett ikke så lett for meg å skjønne hvordan jeg ligner mer på Jesus gjennom å sjekke e-post, eller hvordan jeg kan strekke meg mot og bli mer lik han når jeg sitter der i det lille kaoset mitt. Men helliggjørelsen handler om å søke og ligne hans kjærlighet og visdom i praksis, også der, gjennom de oppgavene vi har å gjøre og strekke oss mot at arbeidet vårt blir en levende bønn om må gå i fred og tjene Herren med glede. Punkt nummer 3: Ringe en venn. Etter at hun døde, så ble dagboka til mor Teresa ut som bok. Og det er kanske grunn nok til å være litt forsiktig med vad du skriver i dagboka di, eller ikke skriver dagbok. Hvis du tilfeldigvis skulle bli så kjent den dag at noen får lyst ut din personlige dagbok, Tenk på det når du skriver i den i kveld. Uansett, nå er den denne Mor Teresas dagbok, den er jo allerede utgitt. Og det har gitt oss en helt unik insikt i det indre livet til noen som vi jo har sett veldig mye av det yttre livet til. I dagboka siden så skriver Mor Teresas blant annet om bøndelivet sitt. Og det kanske kanskje litt overraskende å lese at hun som fra utsiden ser ut som lever så midt i mitt i Guds kall, som väldigt ofte blir brukt som et eksempel på hvordan det ser ut å ligne på Jesus i praksis i livet sitt. Hvordan hun i perioder opplever Gud som helt fraværende i sitt bønneliv. Jeg vet ikke med deg, men jeg kan ofte tänke eller har gjort at jeg må enten ha forstått troen min helt sånn, finnet den ut den rasjonelt, eller har hatt en ganske tydelig eh, følelsesmessig opplevelse av Guds nærvær, før jeg kan tørre å vise troen min frem praktisk. Fordi noen kan jo komme til å spørre, eller jeg må ha noe å vise til, enten et argument eller en hendelse for å forklare hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Og begge disse delene er jo utrolig viktige sider av vårt kristneliv, men for mor Teresa så virker det som at det var ikke noe av dette som var avgjørende. Hun hørte Guds stemme rope på henne likevel gjennom menneskene og lidelsen som hun omgav med, og så agerte hun på det ropet. Det betyr jo likevel ikke at troslivet hennes ble redusert til aktivisme, for hun feirer gudstjenester og leste Guds ord, men kjelden til troen hennes var kallet fra menneskene rundt henne, kallet fra fellesskapet. Hun er kjent for å ha sagt att om du vil vite hvordan en søster har det med Gud, skal du spørre hvordan han har det med sine medsøstre. Gud är den aller helligste, og Gud ska vise oss sin hellighet, så sender han Jesus Kristus til oss som sitt bilde på hva hellighet er. Og hvordan är det Jesus kommer til verden? Kommer han som et, et hellig statue, som en slags aura, en følelse eller en avansert argumentasjonsrekke? Nej. Jesus, den aller kommer til verden som menneske, i kjøtt og blod. Gud viser oss helliggjørelsen gjennom å menneskeliggjøre det. Gjennom fortellingene i evangeliet i det nye testamentet så viser Jesus oss hva det vil si å være menneske, å være med menneske, å være med mennesker. Vår relasjon til Gud og til hverandre, den helt umulig å skille fra hverandre. Hellegjørelsen kan oppsummeres i at vi skal leve våre liv med Jesu radikale kjærlighet som vårt aller største forbilde. Den kjærligheten som han snakker om, det er av og til forvekslet med toleranse, men det er ikke det Jesus mener. Det er heller ikke sånne varme, litt sånn føds i forelsket følelser, eller å være snill, eller om Jesus er veldig snill. Jesus sin definisjon av kjærlighet, det er denne här. Ingen har større kjærlighet enn den som legger ned sitt liv for sine venner, og ikke bare det, enn den som elsker sine fiender. Jeg läste på toget bort här i dag et intervju med en artist som hade som leveregel at for at vi virkelig ska kunne bry oss, må vi føle det väldigt stert, eller noe sånt, omtrent det. Men når Jesus snakker om kjærlighet, så er det å ville det gode for en annen, uansett vad det vil koste deg. Jeg vet ikke hvordan ditt liv ser ut, men hvis jeg skulle følt det veldig stert, hver gang skulle hjelpe någon andre, så hadde det ikke blitt så mye ut av det. Jag tror eh når Jesus snackar om kärleks är det alltså att vilja det god för en annan oavsett vad det kostar dig. Men så tror jag det sker något med oss också när vi bruker sån som Mor Teresa som exempel när vi snackar om heligöelsen. Om vi snackar om att följa efter Jesus och bli lik han så ser vi oss för oss sån som henne som tar radikala livsval och som har eh, ett liv visat upp till oss som reser ut i världens fattigaste alltså tänker vi sån fantastisk men det där får jucke jag till. Och så tror jag kanske vi også ryggar lite när vi hører ordet radikalt. Och så sätter vi upp en slags sån heligölsesskala och så placerar vi vårt ordinära liksom betala regningar och gå till bussenliv här och mor Teresa sitt liv här og så bara att ah, det där går ju upp. Jag får jucke till det. Men Guds kall till oss om att dela godhet och må elska varandra. Det er verken en radikal eller en ordinär praxis. Det är kristen praksis. En praksis som vi alle sammen kalles til å gjøre daglig, uansett om vi er på Kolbotten eller Kellsos eller Calcutta eller hvor vi er. Fordi Mor Teresa har også sagt: "Hva kan du gjøre for å fremme fred i verden? Gå hjem og elsk familien din." Denne livslange prosessen med å bli lik Jesus, helligjørelsens prosess på det kristne språket. Om å følge Jesu exempel om radikal, selvoppoffrende kjærlighet, som det jo faktisk er. Det er vi alle sammen kaldt til. Og også midt i vårt vanlige liv, der vi er, er vi kaldt til å dele godhet på de måtene vi kan på det stedet Gud har satt oss. Genom barneoppdragelsen, genom omsorgen for naboene våre, gjennom å ta klesvasken eller kjøre til fotballtrening, eller ringe en venn som trenger å bli lyttet til. Men så er jo utfordringen vår som mennesker at gang på gang så blir vi veldig opphengt i vårt eget allikevel, og så glemmer vi vår tilhørighet til Gud og til hverandre. Og derfor trenger vi profetiske stemmer, og vi trenger forbilder som mor Teresa og andre til å vise oss og utfordre oss og minne oss på vårt hellige kall. Når vi involverer oss i andres liv, når vi unngår å gi en veldig smal opskrift på hvordan det ser ut å følge Jesus i praksis, så blir den hellige ånden gitt rom og frihet til å jobbe i oss og gjennom oss. Å bli like Jesus og tillate han å jobbe i oss, det er en øvelse i å ikke stå i veien for nådens gode gjerninger. Å øve oss i det som Bibelen kaller den hellige åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet och trofasthet. Så for å oppsummere. Helligöelsen handlar om att växa som efterföljer av Jesus och om att bli lik han. Att vi kan la oss forma till likhet med han genom å följa hans exempel. Evangelierna om Jesus Kristus är det ställe vi kan gå till för att se hur han Jesus levde. Och det är en enaste lång rekke berättelser om hur Jesus är människa, hur han är medmänniska och hur han är med människor. Och Jesus visar oss at kyrkan både som kollektiv og som personer Vi er kaldt til å være aktivt, tilstede og deltakende i vår verden. Og så er heldighet så mangfoldig som menneskelighet. Alla er vi kaldt til heldighet, uansett vilken rolle vi har. Til å vende oss til Gud i hverdagen, til å leve som velsignet og sent og leve våre liv med kjærlighet. Så enkelt og så vanskelig. Och så är det också det som vi har sagt vid flera flera gånger att det är en process. Idag, nettopp nu så fick jag vara med på att någon lotsa döpe i filialförkyrken Lilleström. Och det är en händelse han kommer til å se tillbaka på för resten av sitt liv, den dagen. Vände jag mig mot Gud. Och så därifrån så kommer resten av livet hans o vart till være en process i att bli mer lik han. Och så er det noe vi kan hjelpe hverandre till. Og vi kan hjelpe oss selv. Vi kan være intensjonelle med vanene våre, øve oss på å vende oss til Gud i hverdagen, sånn at evangeliet får sette sig i kroppen vår. Og så kan vi delta i det Gud gjør, gjennom å tjene han med livene våre i arbeidet vårt. Og så kan vi se på Jesu exempel på vad det vil si å være menneske, och hvordan han er med mennesker, och ut det øve oss til å leve våre liv med kjærlighet vad delar av Jesu gränsesprengande kärlek och godhet de människorna vi har runt oss. Det finns en fantastisk sang, som är en bön om nettop det som vi nå ska få höra. Ska avsluta med att lese det siste verset idag från Efesierna. Men vi ska være tro mot sanningen i kärlehet och i ett och allt växa upp till han som är hode Kristus. Ut från han blir hele kroppen sammanfödd och hålts sammen av vart band och led allt efter den uppgave som var enkelt har fått tillmalt så kroppen växer och bygges opp i kärlighet. Amen.